0: Olá, queridos e queridas, meu nome é Ricardo Bessiani, eu sou pastor da igreja presbiteriana Filadélfia de Araraquara e quero retomar o assunto do podcast anterior, baseado em 1 Crônicas 17, 23, que diz Agora, pois, ó Senhor, a palavra que disseste acerca de seu servo e acerca de sua casa seja estabelecida para sempre, e eu pedi que tivéssemos atenção na última frase desse versículo que diz Faze como falaste. No podcast anterior, eu disse de que incorremos, normalmente, em três erros nas orações que fazemos, ou que temos possibilidade de incorrer nos erros. Primeiro, quando nós tomamos promessas bíblicas como pretexto para cobrar resposta divina. Segundo, quando tomamos promessas bíblicas como muletas para, entre aspas, humildes e piedosos, fecha Nós já chegamos a Deus e exigimos que Ele cumpra a sua promessa. E terceiro, e o pior de tudo, quando nós tomamos promessas que não são para nós e nem para o nosso tempo, e aí nos revoltamos e nos frustramos, porque Deus não cumpriu aquela verdade para nós. Qual a nossa reação típica? O abandonamos, o desobedecemos e desacreditamos de sua palavra. Bom... Quais são, melhor dizendo, os posicionamentos corretos que devemos ter em oração? Primeiro, nós teremos muito maior interesse na oração se nós formos mais definidos e mais objetivos e até mais claros em nossos pedidos. É bem melhor clamar, pedir, suplicar específica e diretamente por uma bênção do que orar vagamente e ainda conclamando o cumprimento de uma promessa bíblica só porque além de estar na Bíblia e aí ser a palavra de Deus, nós temos interesse, porque no momento fazemos a leitura de que aquela específica promessa traz para nós a vontade de Deus, o que nem sempre é fato e muito menos verdade. Não é porque está na Bíblia se aplica direto e objetivamente para nós. Às vezes nós ficamos como que dando voltas e mais voltas em orações e não somos objetivos, não somos claros. Estamos confusos, nos confundimos naquilo que pedimos. Então, em oração, teremos maior proveito se fôssemos mais claros, objetivos e diretos. Segundo, nós teremos maior proveito na oração, sendo humildes diante do Senhor, confessando-lhe nossas culpas, pedindo-lhe perdão e humildemente declarando-lhe nossa total dependência de sua ação a nosso favor. O que muitas vezes nos falta é justamente a nossa declaração sincera, autêntica, verdadeira, de que de fato nós somos em tudo dependentes de Deus e que em nós mesmos somos fracos ou incapazes. O que nos falta muitas vezes é arrependidos de fato e em verdade do erro, da falta da falha, procurarmos a Deus confessando-lhe e a Ele suplicando seu perdão amoroso, teríamos maior proveito se humildemente confessássemos nossas culpas ao Senhor. Terceiro posicionamento que nós precisamos aprender e ter em oração é que nós teremos muito maior proveito na oração Se nos lembrássemos de que cada promessa de Deus em sua palavra é necessariamente edificada sobre três pilares irremovíveis. O primeiro pilar, a justiça e a santidade de Deus que não permitem Ele, Deus, se enganar e nem enganar a ninguém. Segundo, a graça de Deus ou a sua bondade que não o deixa se esquecer. Terceiro, a verdade de que Deus, ou a verdade de Deus que não o deixa mudar e que o faz cumprir. Queridos, ao orarmos, lembremos de que é a Deus que nós oramos. O Deus que tudo sabe, tudo conhece, não aceita chantagem. Não aceita que usem suas promessas para lhe cobrar as coisas que não nos dizem respeito. Ou que mesmo nos dizendo respeito, requerem da parte de Deus, sua pessoa, sua ação na história, seu amor, sua bondade e misericórdia em agir a favor daqueles que o amam, que mantém um compromisso de vida com ele. Quando procurarmos a Deus, lembremos-nos disso. Suas promessas têm como base sua justiça e sua santidade, sua graça e sua bondade e a verdade de que Ele não Meus queridos, que Deus nos abençoe grandemente, derramando sobre nossas vidas e famílias sua imensa graça e misericórdia após o um trecho para a meditação de sua palavra. Que Ele nos dê força e vigor. Assim pedimos e assim oramos, em nome de Jesus. Amém.